0: Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsche Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute haben wir viele große Namen dabei, aber auch eine ordentliche Menge Kritik. Also, ich hab Bock und starten tun wir mit Raf Kamura, Dadan und Jamule mit dem Track Model. Raf hat ja gerade sein neues Album XWRR rausgebracht und dazu gab es jetzt hier nochmal so eine Videoauskopplung, auskopplung Single-Auskopplung und da hören wir gleich mal rein. Danach kommt eine Kombination, die ich mir so gar nicht hätte vorstellen können, die aber irgendwie doch funktioniert. Und zwar Gringo zusammen mit Sammy Deluxe. Danach hören wir in Bad Moms Jay und Cool Savage rein, Airplanes. Da müssen wir mal schauen, da wurde sich auf jeden Fall ordentlich Inspiration geholt von einem bekannten Hit. PA Sports und Yakari folgen mit einem Distrack an Flair. Und den Abschluss macht Farid Bang mit seinem Shindy-Distrack Jemand.
1: Ja, Deutschrap wird hier in den letzten Monaten von Beef und Distracks überschüttet, aber ein Thema, was natürlich auch immer präsent ist, sind Gerichtsverhandlungen und welche beiden Akteure da einmal als erstes in den Sinn kommen, sind natürlich Bushido und Arafat. Es geht aber heute nicht um den Strafprozess, also die halbe Erikli wird mal kurz wieder in den Kühlschrank gestellt, sondern um einen Zivilprozess zwischen den beiden und zwar wollte Arafat von Bushido Geld und muss nun nach dem neuen Urteil aber Bushido Geld zurückzahlen und zwar über 2 Millionen wie es dazu kam, erfahrt ihr heute in der Folge, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
0: Yes, und diese Folge wird gesponsert von unserem neuen Partner. Ihr kennt ihn alle und vor allem jeder, der das neue Bushido-Video gesehen hat. Die Rede ist von keiner anderen Brand als Effekt Energy. Und natürlich hatten wir die Marke auch schon lange auf dem Schirm. Wir trinken das selber schon seit Ewigkeiten. Und ähm, haben aber jetzt noch nie so groß mit denen gesprochen, bis jetzt, vor ein paar Wochen. Wir hatten einen Call mit denen und ich war einfach so begeistert zu sehen, dass alle Leute im Team dort absolute Hip-Hop-Fanatiker sind, komplette Deutsch-Rap-Fans. Es war einfach so ein entspannter Talk auf Augenhöhe, einfach wirklich ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Und wir selber haben ja auch schon Effekt-Energy getrunken, bevor es Deutsche Plus gab, ne? Ja, safe. Das hat uns früher eigentlich echt geprägt, nämlich beim Vortrinken immer
1: diese Ein-Liter-Flaschen. Das war so perfekt, immer zwei davon geholt und dann war das irgendwie so eine gute Mische zum Vortrinken. Und ähm, früher gab es nur dieses Effekt-Energy, soweit ich mich erinnern kann. Und mittlerweile haben die ja wirklich alle möglichen verschiedenen Sorten und
0: Geschmacksrichtungen. Ey, ja, oh mein Gott, da muss ich mal eine Story ganz kurz erzählen. Und zwar... Wir haben mit denen gesprochen und es hieß so, ja, die schicken uns mal was zum Probieren vorbei, ja. Und ich habe mir schon gedacht, okay, es wird vielleicht ein bisschen mehr sein. Die haben ja viele verschiedene Sorten, vielleicht so zwei Kartons oder so, ne, so normal große Kartons. Auf jeden Fall, es war irgendwie Mittwoch, ich bin gerade in so einem Call und auf einmal klingelt an der Tür. Und dann gehe ich so hin und sage so, ja, hallo, also, ja, hier, Lieferung für Sie, ne. habe ich so, ja, alles, alles klar, kannst du bitte hochbringen, hier, dritter Stock und so, easy, ne. Und dann sagt er so, nee, nee, das ist Lieferung Bordsteinkante, <lacht> Und ich so mit einem Ohr im Call, ich so, hä, was, was für Lieferung kannte. so also die ein, zwei Kartons kann man kurz hochbringen, ne. Und wenn ich, ja, ich bin gerade in einem Telefonat, ich kann jetzt nicht, ne. Dann sagt er, ja, ich warte auf sie. Ich meine, okay, gut, gell, ich bin in den Call gegangen und dachte schon so, hä, was ist denn das für ein, keine Ahnung, ein Postbote, der irgendwie auf, oder Paketbote, der der wartet, ne. Auf jeden Fall fertige Call irgendwie zehn Minuten später, dann gehe ich so runter, und geh so raus, und dann kommt der so an, mit so diesem Gabelstapler-Ding, so Euro-Palette, also so diese Ameise mit so einer Palette drauf, mit unglaublich viel Effekt-Energy-Dose, du glaubst es nicht wirklich, es war so ein so ein Haufen an Effekt-Energy. Und ich war alleine da und musste dann so diese 20er-Packs als so doppelt so hoch in den dritten Stock tragen. <lacht> ich so derjenige, weißt du? hey es ist so, so viel. ja Und jetzt steht hier so der schiefe Turm von FISA an Effektdosen <lacht> und ich probiere mich hier langsam durch.
1: Ja, Mann, und damit du diese Palette bald loswirst, gibt es ja am Wochenende eine Hausparty. Ich fahre Sherwin am Freitag in Berlin besuchen und am Samstag starten wir dann die Hausparty. Sherwin hat sich bereit erklärt. Also ich mache... Alles richtig, ich bin nur der
0: Gast und stehe dann an der Tür und drücke den Gästen eine <lacht> Effektdose in
1: die Hand und wünsche dann viel Spaß von Deutsche Plus und Effekt. Ja, Mann,
0: ich freue mich mega auf die Effekt-X Deutsche Plus Hausparty. Es wird ehrenlos. Und ihr merkt schon, wir sind super hype, wir sind super happy. Wir werden euch in den nächsten Wochen noch so viele Sachen vorstellen. Es wird eine wirklich coole Aktion kommen. Deswegen holt euch die Dose, probieren sie zusammen, checkt es ab, es wird richtig geil. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Cherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und zu Beginn habe ich noch eine spannende Nachricht, die ich hier gelesen habe im Guardian und zwar... Wir haben es ja oft hier über so Fake-Streams und dies und das und jenes, ne, wo die alle herkommen und so. Und da habe ich ja was gelesen, nicht aus dem Deutschrap, sondern aus dem schwedischen Rap, also mal was ganz anderes. Und zwar geht es darum, dass schwedische Gangs mit Fake-Streams von Spotify... Gelder waschen. Also komplett abgefahren. Ich, ich lese mal ganz kurz vor hier. Also kriminelle Banden, die in den letzten Jahren für einen Anstieg von Bombenanschlägen und Schießereien in Schweden verantwortlich sind, nutzen gefälschte Spotify-Streams, um Geld zu waschen, berichtete eine schwedische Zeitung am Dienstag. Kriminelle Netzwerke verwenden seit mehreren Jahren Geld aus Drogengeschäften, Raubüberfällen, Betrug und Auftragsmorden, um für falsche Spotify-Streams von Liedern zu bezahlen, die von Künstlern veröffentlicht wurden, die mit den Banden in Verbindung stehen. Sie werden dann von der Plattform für die hohe Zahl der Streams bezahlt und waschen so Geld. Also, ne, mal einfach ausgedrückt, die machen irgendwelche krummen Geschäfte, kriegen Geld, machen das mit Bitcoin und so weiter. Das ist schon woanders im Artikel. Hier auf äh, kaufen damit Spotify-Fake-Streams. Streams kommen rein, Spotify zahlt denen wiederum sauberes Geld aus und so waschen die Geld. Verrückt. Wild. Wild. Kei für fortgeschritten aber krass, ja, auf jeden wirklich Fall. Wirklich heftig, wirklich heftig. Und auch so, also gar nicht mal so leicht aufzufinden. Also man muss ja echt irgendwie, das ist ja nicht so leicht zu tracken, wenn da so ein globales Unternehmen noch dazwischen steht. Also schon krass.
1: Ja, Mann, die sitzen nah an der Quelle, ne? Spotify kommt ja aus Ja, yeah, true,
0: true, Aber gut, ich würde sagen, wir starten rein und zwar wie immer mit einem Chart-Update der letzten Woche.
1: Yes, und bevor wir gleich zu den Single-Charts kommen, legen wir mal mit den Album-Charts los. Da ist nämlich jetzt Katja auf Platz 1 gegangen und hat Ayliva die letzte Woche auf Platz 1, war auf immer noch einen sehr starken Platz 2 verdrängt. Und in den Single-Charts haben wir... Shi'Agu neu mit dabei in den Top 50 auf Platz 24. Dann Bushido Dark Knight Distrack auf Platz 8. Da komme ich gleich nochmal dazu. Auf Platz 1 ist immer noch von 9 bis 9. Zweite Woche hintereinander. Und der Komet das erste Mal seit Einstieg in den Charts nicht mehr in den Top 5. Also jetzt nach 33 Wochen nur noch auf Platz 6. Kleine Randinfo. Und ich habe es gerade schon gesagt, Bushido ist mit Dark Knight auf Platz 8 gegangen. Und das ist zumindest von den Charts her der stärkste Distrack jemals. Bisher war das Shindy, der, der vor drei Monaten Free Spirit released und ist auf Platz 12 gegangen. Was man da aber beachten muss, ist, dass Shindy der erste Tag gefehlt hat in den Charts, weil Shindy hat nämlich seinen Track von Mittwoch auf Donnerstag released. Das heißt, dieser komplette Donnerstag, der bestimmt extrem gut lief für Shindy, hat ihm gefehlt dann in der relevanten Woche für ihn. Da wäre es mal spannend zu sehen, wie Shindy äh, damals gechartet wäre, wenn der auch regulär von Donnerstag auf Freitag rausgebracht hat. Aber zu Bushido gibt es auch noch sonst paar spannende Fakten. Und zwar war das jetzt der beste deutschrap videoeinstieg in den ersten sieben Tagen von den Viewzahlen her seit einem Jahr. Das letzte Mal war Bam noch stärker, äh, von Luciano mit internationalen Feeds und jetzt hat Bushido eben knapp 3 Millionen in der ersten Woche gemacht, also wirklich auch sehr stark und auch im Vergleich jetzt mit Kapis district ja, Capi ähm, der ist auf Platz 81 in den Charts gegangen, ähm, ja, haben wir ja letzte Woche schon ausführlich gesprochen. Kapi ist gerade bisschen untergetaucht. Das heißt, mal schauen, was der so vorbereitet. Und dann kann man nochmal besser vergleichen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit den Songs von dieser Woche. Und nächste Woche können wir dann mal einen Blick auf die Albumcharts werfen. Denn Raf Kamora hat jetzt die Zusatzversion XWRR rausgebracht und dazu passend auch noch ein Musikvideo mit Dadan und Jamule Model.
0: Ja, Yes, Raf Kamora zusammen mit Dadan und Jamule auf dem neuen Track Model. Und der Song ist eben auf dem Album XWRR. Raf Kamora hat ja vor kurzem das Album XW rausgebracht mit Songs wie Wien und so weiter. Und jetzt gab es eben noch die RR-Version. Und Raf Kamora hat das eben schon häufiger gemacht. Also zum Beispiel bei Anthrazit gab es eine RR-Version, bei Zenit gab es eine RR-Version, bei Zukunft nicht. Aber jetzt bei XW gibt es eben wieder eine. Und wer sich jetzt fragt, was ist das denn? Also laut Wikipedia ist die RR-Version eine erweiterte Version des Originalalbums, deren Verkäufe zu denen des ursprünglichen Albums addiert werden. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel auf ähm, Spotify schaut, dann sieht man da so wie CD1 ist dann so das normale XW-Album und CD2 ist dann so XWRR, also das, was er jetzt rausgebracht hat. Und ja, also wenn ich es beschreiben müsste, ist halt immer so nochmal so eine zweite Version, wo noch mal ein paar mehr Feature-Gäste drauf sind, manchmal auch so ein bisschen unerwartete Feature-Gäste und oft eben auch noch so ein Hit, der auf der ersten Version noch nicht mit dabei war, zum Beispiel jetzt bei XWRR meiner Meinung nach auf jeden Fall Tropicana. Das war jetzt nur auf dieser RR-Version, kam ja auch schon vor einer Weile raus, auch mit Video. Dann gab es noch einen Song, CR Exclusive heißt der, glaube ich, der exklusiv. den fand ich auch sehr stark, eher so eine deepere Nummer. Und jetzt hat er eben nochmal den Song Model zusammen mit Dadan und Jamule, der auch auf der RR-Version ist, als separate Single-Auskopplung, auch Video-Auskopplung mit so einer Jam-FM-Session. Da waren die so bei dem Radiosender da drin, haben dann da so ein Video gedreht. Schau Casado war am Start und sowas. Und das haben sie jetzt eben nochmal separat gedroppt. Yes, genau. Da können wir auch gleich nochmal ein bisschen
1: genauer drüber sprechen. Wer sich jetzt aber noch fragt, so was bedeutet eigentlich RR? Also RR steht für Raphael Ragucci. So heißt Raf Kamora wirklich, ist so sein Kürzel. Und er hat jetzt zum Beispiel bei XW auch gesagt, dass auf RR auf jeden Fall noch mal ein paar deepere Nummern kommen. Genau wie du eben gerade angesprochen hast, dieses CR-Exclusive, das war mal so ein Song, der ist Anfang Juli oder so an einem Montag rausgekommen. Also ganz ungewöhnlich. Und ich muss sagen, der kommt wirklich böse. Also das war so ein Song, den habe ich so krass nachhaltig auch gefeiert und immer wieder gehört und halt nicht so eine Nummer, die man dann mal so am Release Friday hört und dann direkt wieder weg ist, sondern ey, ich habe den jetzt so seitdem schon so häufig gehört und auch auf Dauerschleife. Also vielleicht sogar mein Top Raff Camora Deeper Track seit langer Zeit, ähm, richtig, richtig gut, hat mir echt gut gefallen. Und ich habe jetzt auch ein bisschen reingehört in XWRR und ein Lied, was mir da noch gut gefallen hat, war Game. Also das fand ich echt stark, das ist das vorletzte Lied, glaube ich sogar, was mich da bloß krass gestört hat, ist, dass das Lied einfach keinen zweiten Part hat. Also die Hook kommt und dann hat das irgendwie so ein bisschen so Leerlauf drin und dann wird nochmal so ein bisschen das Wort Game wiederholt oder so, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe und dann kommt wieder die Hook. Aber es fehlt einfach ein zweiter Part. Also richtig, richtig schade, weil ich finde, das Lied ist
0: wirklich stark. Ja, man, das hab ich Ich habe mir heute auch das Album sogar zweimal so durchgehört. Und ich bin auch bei Game und diesem CR-Exclusive hängen geblieben. Tropicana kannten wir jetzt schon. Dementsprechend habe ich es dann geskippt so. Aber ich muss sogar sagen, also wenn ich ehrlich bin, ich finde dafür, dass man jetzt so drei so fette Namen auf einem Song hat, wie Rafkamura, Kamura, Dadan und Jamule, hätte ich mir sogar fast mehr vorgestellt. Also, was mich so ein bisschen an dem Song stört, ist die Hook, weil die ist so simpel gemacht. Also, der der, der ganze Text ist ja nur, sie stellt Bilder von sich ins Netz, Bilder von sich ins Netz, fliegt um die Welt. Insta, Tinder und Fans, Insta, Tinder und Fans macht easy Geld. Und das ist so die ganze Hook. Und irgendwie ich weiß nicht, wenn ich mich zurückerinnere, als wir jetzt auf einem Konzert waren, zum Beispiel von Raff und Bones und dann kommt so, nimm mal ein Kilo Weed mit nach Bayern und weißt du, so der, die ganze Hook ist so ein Text eigentlich, dann kommt mir das so ein bisschen zu simpel vor, so, so einen Satz einfach wiederholen, dann so ein ähnliches Satz nochmal wiederholen, dafür, dass du solche starken Künstler auf einem Song hast. Aber das ist ja eigentlich auch sehr typisch, weiß nicht, ob man sagen kann für
1: Raf insgesamt, aber so für dieses XW-Album, dass die Hooks jetzt nicht so krass anspruchsvoll sind. Und ich finde, vom Sound her passt es wieder voll in die Richtung. Also das haben sie eigentlich, finde ich, gut getroffen. Und ich finde den Song insgesamt sehr interessant aufgebaut, weil man hat ja am ersten Part Raff Camora und dann hat man die Hook, die irgendwie von Raff und Jamule zusammen gemacht wird. Also einmal irgendwie so Jamule und dann ähm, Raff Kamora und Jamule zusammen nochmal. Und dann hast du diesen zweiten Part, wo sich dann Dadan und Jamule so ergänzen. Und das fand ich eigentlich so einen überraschenden Aufbau vom Song, der ja zeigt, oder ich vermute mal, dass die wirklich dafür gemeinsam im Studio waren. Weil sonst kriegst du das, glaube ich, nicht hin, so wie die das,
0: so wie die das äh, gemacht haben. Ja, also denke ich auch auf jeden Fall. Mir ist auch heute so aufgefallen... Das so XW, und also das Gesamtkonzept, also XW und XWRR zusammen, das hatte auf mich gar nicht mal so den krassen Knall, also so die krasse Promo-Effekt irgendwie wie vergangene Alben, muss ich sagen. Aber wenn man sich so als Gesamtkonzept mal anschaut, dann hat man in Summe so viele Songs und da sind eben Hits dabei wie so All night, weit weg, Anna, Wien und so weiter, Strada, Tropicana und, 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 aber dann eben auch noch so viele. Versteckte Songs, so welche, die nicht in your face sind, die es gar nicht so als single aus Kopplung gab, die aber auch so stark sind, was wir eben gerade besprochen haben, zum Beispiel mit diesem CR-Exclusive. Also finde so das Gesamtkonzept einfach richtig stark und man sieht auch, dass bei Raff richtig krass läuft. Ich sage gleich einen anderen Vergleich, wo das dann so wichtig wird. Ich habe heute zum Beispiel nochmal diese Schlagzeile gelesen, darüber hatten wir schon mal gesprochen, aber wer es noch nicht gehört hat. Raf Kamura ist nämlich der meistgestreamte Künstler in Deutschland. Also nicht Deutschrap, sondern allgemein. Der hat irgendwie insgesamt äh, 4,5 Milliarden Streams, hatte damit dann Kapi abgelöst und ist eben der eine meistgestreamte Künstler in Deutschland. Also das ist halt schon so ein richtiger Legendenstatus.
1: Also ich muss auch sagen, dass XW schon starke Singles hervorgehoben hat. Ich meine, CR Exclusive war ja auch eine Single. Jetzt keine Videoauskopplung, aber an sich auch eine Single. Aber so versteckte Tracks hatte ich dann nicht mehr auf diesen Alben drauf. Ich würde jetzt, ich kann mich zum Beispiel bei XW an kein Lied erinnern, was ich noch gepumpt habe, was keine Single-Auskopplung war im Vorfeld. Und ähm, jetzt halt so Game, was mit dabei ist. Das war bei manchen anderen Alben früher schon ein bisschen anders bei Rav Camora. aber ich muss sagen, die Singles haben alle geknallt und habe ich auch alle eigentlich häufig gehört, wenn ich auch manche nicht so beim ersten Hören gefeiert habe, so nachhaltig, auch zum Beispiel Tropicana oder sowas haben wir ja auch jetzt dann einen Monat nach Release dann noch so gemeinsam gepumpt, als wir jetzt auf den Festivals unterwegs waren und so, also so Single-Auswahl war da schon sehr heftig, muss man muss man ihm lassen. Was mich so gewundert, was mich jetzt gerade gewundert hat, als du vorhin so drüber gesprochen hast, zu welchen Alben es so RR-Versionen gab und eben bei Zukunft gab es das nicht. Da gab es halt aber auch zwei Teile, also Zukunft 1, was ja so völlig überraschend kam und dann irgendwie zwei Monate später Zukunft 2. Da frage
0: ich mich irgendwie gerade, warum es da nicht einfach dann auch so Zukunft RR war. ja. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat das so besser zum Konzept gepasst, oder wenn du also wenn halt eher, eher Rafael Ragucci, so eine persönlichere Note haben soll, vielleicht hat es einfach nicht gepasst zur Zukunft oder so, dass da nicht so viele Songs waren. Ja, kein Plan. Ich habe aber auch zum Beispiel jetzt heute mal so ein bisschen Gedanken gemacht, weil was mir so aufgefallen ist, in den vergangenen Jahren waren halt so Raff und 187er, ich nenne ich nenn sie jetzt mal einfach so der Einfachheit, mal alle 187er, ja, die waren immer so top of the top und die hatten aber auch finde ich in einer gewissen Weise so eine grüne Wiese. Da war nicht so viel Konkurrenz, die waren einfach die krassesten und fertig aus. Da gab es niemanden, der denen so das Wasser reichen konnte. Und ich finde jetzt so, wo sich so viel gewandelt hat, dass jetzt wieder so ein Bushido aktiv wird, Shindeev, Kapi, wer weiß was bei Kollega kommt und sowas, aber dann eben auch diese ultra starke New Wave, die jetzt noch dazu kommt. Also, da bin ich mal gespannt. Wie sich das weiterentwickeln wird, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die so ein bisschen mehr Gas geben müssen, also nicht, dass sich irgendwie die 187er verschlechtert haben, sondern dass sich der Markt verändert hat. Und wenn ich jetzt mal so drauf gucke, zum Beispiel so ein Obststand 3, da finde ich, hätte noch viel mehr Push kommen können oder auch bei so einem Bones ist mir jetzt habe ich letztes mal so abgecheckt der release ja eigentlich die ganze Zeit und ich finde die release auch richtig stark vor allem what the fuck fand ich jetzt eine richtig baba Nummer aber so die monatlichen Hörer gehen schon so Stück für Stück runter gerade ist jetzt so bei 4,9 auch nicht mehr in den Top 10 von den Deutschrappern und so weiter also ne das ist jetzt meckern auf dem allerhöchsten Niveau das ist überhaupt kein meckern das ist einfach nur eine Feststellung was ich meine mit diesem Markt und sowas aber so Weißt, was ich meine, irgendwie vor ein paar Jahren, da gab es gar nichts anderes als 187, man hat nur darauf gewartet, dass neues Palmmos Plastik kommt, neues Bones Album, Raff Album, was auch immer und jetzt ist es so, es gibt irgendwie doch jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Angebot an krassen Künstlern.
1: Ja, safe. Wobei ich das so bei Bones und Raff nicht ganz so kritisch sehe. Bones hat er jetzt auch schon wieder sein Album verschoben, also das kommt erst 2024 raus. Dafür bringt er jetzt am 3. November seine EP, äh, Love Line EP raus. Bin ich mal gespannt. Und äh, wo ich es aber eher schon kritisch sehe, ist äh, Alex und Maxwell, was du ja gerade gesagt hast. Die bringen jetzt diesen Freitag Obstand 3 raus und ich bin mal gespannt, vielleicht bringen die ja auch noch eine Single, eine Videosingle dann zum Release und überlegen sich noch was krasses, aber da muss ich echt sagen, bin ich schon heiß auf die Chartplatzierungen, weil, keine Ahnung, kann sein, dass die uns überraschen und Top 3 gehen, aber könnte auch irgendwie sein, dass die halt, weiß ich nicht, nur Platz 8, 9 oder sowas gehen, mal gucken. Wir gehen weiter mit einer überraschenden Kombi und zwar Gringo und Sammy Deluxe. Sie hatten es schon ein bisschen davor angekündigt, es gab gemeinsame Bilder. Also man war jetzt nicht irgendwie Donnerstag, 23.59 Uhr, ist man komplett aus den Wolken geflogen, aber trotzdem war es eine Überraschung, dass sie überhaupt einen Feed miteinander angekündigt haben. Rolling Stones heißt das Ding.
0: Heute ist Whoa. When we come, it's es sound. Raum full of Rauch. Kelly Pons, let it bounce. Dreh den Sound lauter auf. It's a rap, final cut. cut. Lösch die Szene weg. It's a rap. Hey. Glühweh und Deluxe hey. rollen im Cadillac. When we come, it's es sound. Raum full of Rauch. Kelly Pons, let it bounce. Dreh den Sound lauter auf. Hey. It's a rap, final cut. cut.
1: Ja, Gringo und Sammy Deluxe mit Rolling Stone und ich muss sagen, das Ding knallt ja mal wirklich richtig, richtig heftig, also sehr geiles Lied. Hook erinnert mich irgendwie schon krass an Haftbefehl
0: auch. Ich denke da irgendwie so, was ist das? ist das Rücken an ja. der Wand, ja, Ey, oder? Bro, oh mein Gott, sorry, Gott, Reinrich, ich habe mir genau das aufgeschrieben Und zwar, weißt du noch, vor ein paar Wochen, da hatten wir doch das von Genetik, wo der so gerappt hat, du lügst, sie haben dich gesehen, ich weiß, du lügst. Wo wir noch gesagt haben, das hört sich mhm. an wie Luciano SUVs, Pull-Up mhm. mit SUVs. Mhm. Und jetzt hier hören sich die Wörter zwar nicht so gleich an, aber ich, ey, ich musste auch winsten, Flow, ne? weil er sagt, also er rappt ja, wenn wir kommen, wird es laut, Raum voller Rauch, also das. Ja, Und dann ja, bei ja, Haft ja, das ist ist die der Rücken an der Wand, Hand an meinem Schwanz. Das ist ja so, ja, ja, weißt ja. du, der Flow ist genau der gleiche, aber trotzdem Baba muss man sagen, wirklich stark. Ja, safe. Und es ist ja trotzdem ein anderer
1: Vibe, weil Haftbefehl schreit es ja voll. Und Gringo macht es ja so voll auf locker. Und ich muss sagen, Gringo hat da echt eine sehr, sehr, sehr gute Hook gezaubert. Und dann auch der Part, hört sich Gringos Stimme wieder anders an. Also es ist ein nicer Kontrast. Und Sammy Deluxe
0: Part, der wird ja auch gerade krass abgefeiert und muss da auch sagen, zu Recht. Ja. ja, man, safe. Also ich bin auch froh, dass Sammy Deluxe wieder da ist. Ich habe den ja damals geisteskrank viel gepumpt irgendwie. Und ich glaube der war jetzt so lange weg und auch so ne so der der muss da mal wieder reinkommen. Der rappt ja selber in dem Part, dass er gerade äh, 45 ist, äh, 45 Jahre alt ist. Ne, das heißt, ich kann mir schon vorstellen, wenn du so ein Rap Veteran bist und eben so eine ganz andere Zeit mitgemacht hast, bei mit so einer ganz anderen Zeit groß warst und jetzt kommst du so langsam wieder rein und irgendwie hat sich alles gedreht mit so Sample Hype, TikTok, dies das. Ich will jetzt gar nicht als so Hardcore Boomer darstellen oder so, aber ich glaube, man muss da so ein bisschen Erstmal wieder warm werden. Und ich finde es aber einen guten Schritt, den er gegangen ist, dass er jetzt mit zum Beispiel Gringo und Feature macht, dass er nicht daran festhält, so verkrampft an diesem Oldschool-Rap und ne, alles muss so wie früher sein, sondern sich so ein bisschen auch dem Ganzen öffnet.
1: Ja, Mann, ich finde diese Line auch so krass. Letztes Jahr war ich 44 wie Gringo, heute 45 so wie eine 7-Inch-Single. Also... Richtig, richtig nice. So, ich glaube, das ist auch so die legendärste Line aus diesem aus diesem Track raus. Bei Gringo äh, gibt es noch eine andere Sache, und zwar hatte der neulich so eine Story drin, wo der ähm, sich auf das neue Musikvideo von Doja Cat bezogen hat, die da eben so ein richtiges Horrorvideo geschaffen hat, wo sie dann selbst zu sehen ist in einem Kostüm eines nackten Dämons. Und äh, Gringo hat dieses Video oder halt einen Screenshot von dem Video halt dann gepostet in seine Story und geschrieben, meldet das Teufelzeug, damit es gesperrt wird und alle anderen, die so etwas ähnliches machen, auch in Deutschland, boykott auf euch. Und ähm, dann habe ich irgendwie so direkt gedacht, hm, das könnte sich ja eigentlich auf UFO beziehen, der ja damit am häufigsten, also wenn man das jetzt mal nicht auf Deutschland, sondern auf Deutschrap, bei anderen Musikgenres, keine Ahnung, aber wenn man es jetzt auf Deutschrap bezieht, was ja schon naheliegend ist, wenn Gringo das postet, dann fällt einem da ja als erstes UFO ein, der ja schon jetzt ja in den letzten Monaten immer wusste, damit so ein bisschen zu provozieren oder damit auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann habe ich mal abgecheckt und Gringo folgt irgendwie, keine Ahnung, 700 Leuten auf Instagram. Und er hat ja auch gemeinsam mit Ufo ein Lied äh, rausgebracht, damals eben auf Standard, waren die ja gemeinsam zu hören. Aber unter diesen 700 Leuten ist nicht Ufo361
0: und dann habe ich so gedacht, so könnte schon irgendwie ein Front an Ufo sein. Ja, also ich glaube auch, dass da mit Ufo gemeint war, also kann mir auch niemand anderen irgendwie vorstellen. Was ich jetzt aber auch noch bei UFO ganz spannend fand, wir hatten ja vor ein paar Wochen noch überlegt, ob die jetzt diese Trennung mit Data Love real ist oder nicht, weil die ja beide diesen Film gefahren sind. Also beide mit diesem so, ne, keine Ahnung, sieht schon so aus wie so ein bisschen satanistische Züge oder sowas. ja. Und ähm, jetzt haben die es aber offiziell gemacht. Also Data Love ist tatsächlich nicht mehr bei Stay High. Da gab es anscheinend so ein bisschen hin und her, der gepostet hat probiert zu sprechen und sowas. Aber jetzt ist wirklich durch und die sind nicht mehr ein Team. Was ich richtig heftig finde und mich auch so ein bisschen frage, okay, wie geht's jetzt weiter für Data Love? Weil für mich war der immer so ein Hidden Talent, dadurch, dass er so bei Ufo war. Und wenn jetzt Data Love so alleine ist, frage ich mich, ob das was Gutes ist oder ob das eher so schwierig jetzt für ihn wird.
1: Ja und vor allem denke ich mir so, der war, ist jetzt auch schon gut lange mit am Start, also so vier Jahre am Start. Und ich fand so, der ist krass reingekommen mit seiner heftigen Hook auf Shot. Und danach kamen bestimmt noch so ein paar gute Lieder und ein paar Hits, aber jetzt nicht mehr so dieses Überding. Also ich finde so einen, so einen zweiten Erfolg wie Shot hatte jetzt Data Love nicht zusammen mit UFO. Und das war jetzt so innerhalb von über vier Jahren der Fall. Und keine Ahnung, ich glaube, was ihm halt immer in die Karten gespielt hat, ist halt so dieses so, ey, UFO 361 signed jetzt irgendeinen Teenager und das macht dich natürlich erstmal voll besonders und alle gucken auf dich und schauen, was abgeht. Aber ob das dann wirklich langfristig dafür dazu führt, halt so diesen diese, diese Erfolgswelle halten zu können, ist halt so, ja, weiß ich nicht ganz genau, es gibt viele Leute mit Talent, so viele Leute können Musik machen, so, das ist, weiß nicht ganz genau, das reicht halt nicht aus, um danach irgendwie noch 10, 20 Jahre davon halt äh, ja, zu profitieren. Ja.
0: Ja, und apropos ähm, Erfolg, um mal wieder zurück zu switchen zu Sammy Deluxe, habt ihr ja gerade erzählt, er war jetzt eine längere Zeit ein bisschen raus aus der Musik, ist jetzt wieder zurückgekommen und das Ganze mit einem Knall. Er ist nämlich mit seinem Album Hochkultur 2 auf Platz 1 gechartet und das in einer relativ starken Woche also die haben wir geschrieben ähm, mit seinem zweiten Nummer eins Werk nach Schwarz Weiß das ist gleich noch was war ein anderes Album setzte sich Deluxe damit gegen insgesamt 18 weitere Neuzugänge sowie Genre Kollege Travis Scott mit Utopia durch also wirklich eine starke Nummer muss man sagen vor allem dieses Utopia hatte doch Geist, geisteskranken Hype also irgendwie kann ich habe mich voll überrascht dass Sammy sich dann die Eins geholt hat und was mich aber auch jetzt hier an diesem Bericht gefreut hat, ist, dass Schwarz-Weiß ein anderes Nummer-Eins-Werk war. Weil das war wirklich so mein meine Hardcore-Semi-Deluxe-Zeit. Also, ich hatte schon als, als Schulkind sozusagen schon so erste Bührungspunkte, weil irgendwie große Brüder von Klassenkameraden hatten die Poster in ihrem Zimmer und dann hat er irgendwie so ein Reebok-Sneaker mal rausgebracht. Das war so ein Riesending. Und immer mal wieder irgendwas gehört, was ganz viral war. Damals war so ein Video, wo er so Oliver Pocher live im Fernsehen mit so einem Freestyle-Dist so komplett auseinandergenommen hat. Aber dann, weißt du, es war alles so vor meiner richtigen Deutschrap-Zeit und als als ich dann so im Deutschrap drin war, kam irgendwann dieses Album Schwarz-Weiß raus und es hat mich geisteskrank gecatcht. Es war auch so ein bisschen so dieses Superstar-Feeling, muss ich sagen, dieses so eins über der Szene, so voll künstlerisch und das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt auch in letzter Zeit, weißt du, ich finde, der hatte sich zu dieser Zeit, war jedes Video so richtig krass, jeder Text war richtig krass, jedes Lied hatte so ein eigenes Thema. Das eine war Storytelling, das andere waren so voll die Kopfnicker Beats und es war einfach so ein perfektes Album. Und was mich jetzt so ein bisschen gestört hat in letzter Zeit war, dass semi Deluxe so ein bisschen dieses... Superstar-Image so hat schleifen lassen, finde ich. Man hat ihn oft gesehen in irgendwelchen so kleineren Formaten oder so. Es war nicht mehr so 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 groß, so krasse Videos. Ich meine, selbst auch das jetzt mit Gringo ist so ein sehr einfach produziertes Video. Und ich finde, das hat für mich halt Sammy immer so ein bisschen ausgemacht, dass er so was ganz Besonderes war. Die Outfits, die Visuals, die Farben, die er getragen hat und, und, und. Weißt du, so irgendwie wünsche ich mir das so ein bisschen zurück. Ja, ey, bei deinem äh, Semi-Deluxe-Nerd-Talk
1: bin ich leider wirklich komplett der falsche Ansprechpartner. <lacht> also, weil der hat mich wirklich immer sehr kalt gelassen. Ich habe den kaum verfolgt. Klar, wenn man so damals angefangen hat mit Deutschrap, dann war das ein großer Name, der immer mit rumgeschwirrt ist. Neben, weiß ich nicht, so Echo Fresh, Azad, Cool Savage und natürlich Bushido, Agro Berlin, was mich dann eher so geprägt hat. Aber so Semi-Deluxe, weiß nicht genau. Da bin ich nie so richtig reingekommen, aber jetzt auf jeden Fall sehr geile Nummer, du hast auch gerade das Video angesprochen, da sieht man dann auch so ein bisschen so Datum und so, also scheint äh, schon im Winter gedreht worden sein, Februar 2023, haben so eine geile Kollabo rausgehauen, also wirklich Props an Gringo und Sammy Deluxe und ich würde sagen, wir gehen weiter zur nächsten Kollabo und zwar von Bad Mums Jay und Cool Savage, die ja schon lange sympathisieren und äh, viel miteinander zu tun haben, schon gemeinsame Live-Auftritte hatten und so. Jetzt die Single Airplanes. Lass uns so
0: tun, als hätten wir Rassismus besiegt. Und der Polizist die Waffe nicht zieht. Lass uns so tun, als ging es endlich wieder nur um Musik. Als wär's endlich scheißegal, egal wen du liebst. Can we pretend an airplanes? zu so tun, als wäre ein frei. als hätte die Zukunft aus dem Buch unserer Vergangenheit gelernt und wird nun anders sein, als könnte ich Leute von damals bis heute Freundinnen
1: lassen zu so tun, als würde ich man verraten und die yes,
0: Bescheid. Ja, Bad Moms J zusammen mit Cool Savage und dem neuen Track Airplanes. Und ich muss sagen, ich war schon gut gehypt auf den Song, weil wer unsere Folge gehört hat, nachdem wir auf dem Hip-Hop Open waren, da war Cool Savage ja mein Favorite-Act. Ich war so überrascht als Savage auf die Bühne gekommen ist, der war da so spontan, also der der das war nicht geplant, dass er da war, der hat irgendwie Ersatz gemacht für irgendeinen anderen Künstler, weiß nicht mehr genau. Und dann war eben Savage auf der Bühne und ich war so richtig so Alter, wie krass, der hatte so die ganze Crowd unter Kontrolle, alle so zum mitmachen animiert, krasse Texte, jeder konnte mitrappen und sowas und man hat einfach gemerkt, der hat so real Rap gemacht, da war nichts groß Playback oder so, dann kam auch Batman's Jay selber auf die Bühne und es war einfach so eine Baba Kombi und jetzt haben sie dann diesen Song rausgebracht. Ich, den Titel gehört krass und sowas. Aber man muss sagen, jetzt ehrlicherweise so, der, der Song ist catchy. So, man hört den, man wird emotional. Man hört den, man, es ist ein schönes Lied. So, man, man freut sich. Aber wir müssen hier schon fair bewerten. Und die Hook ist halt einfach ein bestehendes Lied nachgesungen. Aber halt eins zu eins. Und hätte das jetzt ein anderer Künstler oder Künstlerin gemacht, die jetzt nicht so einen Status haben wie jetzt Bad Moms J oder Cool Savage, dann wäre das jetzt das größte Drama überhaupt, ja. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, natürlich, es ist emotional, es catcht dich. Ich wette, dieser Song wird voll der Radio-Hit werden, ja, aber ist, man kann dazu relaten. Aber ich finde, die Parts sind richtig gut geworden und ich verstehe nicht, warum sie da nicht auch noch so eine coole Hook gemacht hätten. So was Eigenständiges, weil es du, vielleicht in so einem abwechselnden Ding oder so Bad Jay J was, Savas was oder keine Ahnung. Aber ich muss sagen, das stört mich wirklich und ich finde, wenn man fair bewertet halt, ist es halt ein Song nachgesungen. Aber findest du diesen Unterschied so heftig zwischen so
1: Song nachsingen und dann den Song mit reinnehmen? Also... Wenn man es mal runterbricht, runter dann ist es ja sogar noch mehr Eigenleistung, wenn du den Song selbst noch mal einsingst
0: oder die Hook selbst einsingst, als einfach nur die Hook zu nehmen. Ey, ich finde schon, ich weiß, also ich finde, wenn du dir zum Beispiel ein Sample von irgendwas nimmst, Beispiel, was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, weil wir gerade über Raff gesprochen haben, zum Beispiel All-Night ist auch ein Sample von irgendwas, ja. Aber das hat er ja von einem sehr, also einen Song, den kaum jemand kannte, irgendwie genommen und hat es dann so perfekt in diesen Vibe eingebaut und so. Ich, ich persönlich rein subjektiv, ich weiß nicht warum, ich finde es irgendwie schlechter oder schwächer oder wie auch immer man sagt, oder weniger kreativ, wenn du halt wirklich einen Song nimmst und halt die Melodie eins zu eins einfach nur nachsingst, also so karaoke-mäßig, weißt du?
1: Ja, ja, also ich finde es auch geiler, wenn ein Sample verwendet wird, was jetzt nicht schon der Mega-Hit war, wo du dich halt drauf verlassen kannst, dass das Ding durch die Decke geht, weil halt jeder den Orig Originalsong so krass gefeiert hat. Aber, ähm, ich frage mich halt, was jetzt der Unterschied ist zwischen Luciano, Beautiful Girl, wo man halt dann so die Hook irgendwie so ein bisschen so übernommen
0: hat, oder Batman's J die halt Airplanes jetzt so einsingt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich muss trotzdem sagen, mein Bauchgefühl ist da bei, bei Luciano. Ich weiß nicht, der hat es zwar auch so genommen, aber trotzdem hat er irgendwie was Neueres und Moderneres aus dem Song gemacht. Und ich finde, hier ist der Song genau gleich, also das ist jetzt nicht neu interpretiert, ein bisschen schneller, ein bisschen cooler, ein bisschen bo 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 und so Adlibs eingebaut oder sowas, sondern es ist halt wirklich eins zu eins der Song. Also keiner, es es ist rein subjektiv, ja, und ich kann mir vorstellen, dass viele ich will so niemand auf die Füße treten, der sich jetzt mega ergriffen fühlt von dem Song, weil das kann ich auch verstehen. Da sind wirklich deep Parts drin und sowas. Mich persönlich hat es irgendwie gestört. Ich habe auch irgendwie so einen Kommentar gelesen ähm,
1: oder irgendwas hat glaube ich Batman Jay so gepostet, wo, äh, wo jemand einen Fan geschrieben hat: ey, cool, dass du den Song doch noch rausbringst." Also anscheinend so von wegen oder auch irgendwie so in die Richtung so von wegen cool, dass du dich überwunden hast, den Song rauszubringen. Wie gesagt, ne, sind Deep Lines mit dabei und klar, wir haben halt dieses diese diese ganze Sample-Thematik, aber ich finde es halt auch krass, weil es funktioniert ja anscheinend immer und immer wieder, ne? Auch der Song ist Streaming-mäßig so krass gut ge gestartet und ähnlich eben wie einen Bones MC und ähnlich wie Raff zusammen mit äh, Jamule und äh, Dadan und so. Also echt einen guten Streaming-Start hingelegt. Und einen Song, den wir auch äh, neulich mit dabei hatten, wo eben auch die Hook selbst nachgesungen wurde, war Doktor von äh, PA Sports mit Sido, Haftbefehl und Alice. Also diese Sample-Dinger sind halt meistens einen Selbstläufer, außer äh, bei 40 mit, äh, was war das, Moonlight, ja. Dancing in the Moonlight oder sowas. Ja, true,
0: true. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dieses ganze Sample-Hype-Ding, ich finde, man kann das so voll trashen, aber ich, ich sehe das irgendwie in so vielen Bereichen aktuell, also es ist nicht mal nur Deutschrap, sondern irgendwie gibt es so eine... So, dass die Leute sich gerne an diese Zeit zurückerinnern, habe ich das Gefühl. Ich sehe das sowohl in der Mode, dass da jetzt ganz viel wieder aufgegriffen wird, was zu dieser Zeit eben so beliebt war. Dann siehst du es aber auch zum Beispiel so im Fernsehen oder so, dass da jetzt Formate aufkommen, die quasi so unsere Generation in der Jugend gesehen hat und so. Deswegen, ich glaube, das hat so eine viel tiefere Bedeutung, warum dieser Sample-Hype gerade so funktioniert, als dass es jetzt einfach nur ne, einerseits natürlich so Hits nehmen, aber es hat auch irgendwie sowas. Mit Erinnern zu tun und mit, okay, man, der Künstler, die Künstlerin nimmt jetzt so ein Lied, was ich schön fand zu einer Zeit, als man so jung, sorgenfrei, was weiß ich, was war, weißt du, also ich glaube, es hat auch was ja, Kulturelles.
1: Safe, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein lustigen
0: Kommentar, den ich gelesen habe dazu, ähm, das war so ein Screenshot
1: irgendwie von Reddit. Ähm, wo man dann eben so das Thumbnail von Bad Moms Jay J und Cool Savage zu diesem Song sieht. Und da hat einer kommentiert, nicht geklickt, aber das Bild sieht aus, als ob er seine Tochter zum Abiball begleitet. <lacht> ja,
0: ähm, sehe ich. Ähm, andere Geschichte, jetzt soll ich das gerade noch ganz kurz darüber lachen. Also andere Geschichte, ab nächsten Donnerstag geht The Voice Rap los. Und zwar mit Dadan und Cool Savage in der Jury. Äh, und ich bin mal wirklich gespannt, wie, also, ob das sich alles so in diesem Pro-7-Kosmos abspielen wird, also so ein bisschen wie, ne, keine Ahnung, sagen wir jetzt so ein DSDS-Star und da hörst du aber dann nie wieder irgendwas davon. Oder ob das wirklich so ist, dass da jetzt durch das Format so neue Newcomer für die Deutschrap-Kultur geschaffen werden, die jetzt wirklich dann auch was zu melden haben. Also, weißt du, was ich meine, dass so über dieses Casting-Format noch hinausgeht? Hey, ich bin auch mal sehr gespannt, wie das so ablaufen
1: wird und ich meine, das bietet sich ja krass dafür an, dass das auch heftig auf Social Media beworben wird und ich bin schon gespannt, wie die das dann umsetzen und ob man wirklich so viel von diesen Kandidaten eben dann auf TikTok und Instagram sehen wird oder ob das am Ende niemanden interessiert. Ich kann das gerade noch nicht einschätzen, aber wenn die krasse Kandidaten haben und wenn halt auch so Kulzavasch und dann so gut als Juroren performen, dann kann das eigentlich schon, da hat das schon Potenzial, auch viral zu gehen. Eine kleine Anekdote noch vom Live-Auftritt von Bad Moms J auf dem Superblumen-Festival, was jetzt auch zu diesem Song passt, weil da war der Song noch nicht draußen und äh, Bad Moms J hat einen TikTok gedreht und äh, sie wollte halt so die Crowd im Hintergrund haben und dann kam irgendwer aus dem Team von Bad Moms J mit auf die Bühne und so und dann haben die ein bisschen rumprobiert und die konnten aber den Song auch nicht richtig abspielen, dann war der Song irgendwie wieder so gespielt und man hat es dann durch das Mikrofon halt so äh, gehört, also die Crowd hat es dann so gehört und sollte halt im Hintergrund jubeln und so, in dieser Vorbereitung hat, haben sie irgendwie schon so ein paar so gejubelt und Bad Moms Jay meinte dann so plötzlich so, hä, warum irgendwie, wenn so Leute grundlos plötzlich schreien, hat sie immer Angst, dass irgendwas Unangenehmes passiert und irgendwie so eine Titte von ihr raushüpft oder so. Also sie hat es original so gesagt, weil sie halt auch so ein knappes Outfit und sowas hatte. Und auf jeden Fall war dann so diese Szene so vorbei. Und später beim Auftritt neben mir stand äh, so ein Mädel so und hat so gefilmt. Und äh, später beim Auftritt gab es wirklich so eine Situation, <lacht> wo irgendwie, glaube ich, so ein kurzer Nippelblitzer war, weil neben mir meinte plötzlich, also ne da war die Bühne und das war im Olympiastadion in München, also mega groß und man stand mega weit entfernt und deswegen war natürlich neben der Bühne auch so Bildschirme und die, die neben mir stand, hat halt so gefilmt und meinte
0: plötzlich, oh. Das habe ich aber jetzt mit drauf. Ja, wild. Ja, Mann. aber ich meine, bei so bei so Outfits kann das halt mal passieren. Ich glaube, da gab es auch mal so einen ganz prominenten Vorfall mit Janet Jackson und sowas. Und ich meine, klar, das Risiko hat man immer. Aber ja. was für ein Zufall. Ich würde sagen, bevor wir jetzt in den Beef rein starten, jetzt gibt es ja zwei Songs lang Beef, machen wir noch den kurzen Aufruf, wenn ihr immer die neuesten deutsche news hören wollt, Interviews, Songanalysen und, 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 und das Ganze entspannt, einfach beim Bahnfahren, beim, was weiß ich, spazieren gehen mit dem Hund oder sowas, dann folgt doch gerne in diesem Podcast, das könnt ihr jetzt ganz easy machen, einmal Handy rausnehmen und folgen, damit unterstützt ihr uns, aber ihr verpasst auch keine Episode mehr und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine gute Bewertung da, das freut uns sehr und damit würde ich sagen, starten wir rein in die Beef-Songs und zwar fangen wir an mit PA Sports und seinem neuen Signing Yakari mit ihrem neuen Track Für Immer. So fett wird man sich nicht kennen, du Schwanz Ich hab kein Respekt außer Life ist Penis Alles Rara, ich bin Multikriminell Und der Vater deines Vaters. Ich brech Flair sein Gesicht, ich brech Flair seine Ex
1: Ich brech Flair sein Genick, Wichs aus Was soll dein Engst, ab euch Noten jetzt als Thema, Mann und wird Flammen mehr ficken als die Hälse, ihn damals am Meering damals. Deutscher Rap ist meine Bitch. Für euch gibt's keine Kugeln, sondern höchstens einen Stich. Huren Söhne auszuschalten, das ist meine Pflicht. Ja, wir ficken eure Mütter, guck so macht man reinen Tisch. Ich glaube, es wäre besser, wenn du dieses Eisen frisst. Denn in diesen Gewässern bist du nur ein kleiner Fisch. Neu für meine Klick, wir pushen weiter Hits. Das hier ist für immer. Deutscher Rap ist meine Bitch. Yes, Jakari hatten wir letzte Woche das allererste Mal im Podcast mit dabei. Mit seinem Distrack gegen Kapital Bra und diese Woche direkt schon wieder, jetzt zusammen mit PA Sports und dem Track Für Immer, der sich hauptsächlich eben gegen Flair richtet. Also PA Sports und Flair haben ja aktuell ein bisschen Beef, da gab es tausende Instagram-Stories hin und her und die haben schon eine lange Historie. Ich probiere es jetzt aber mal so kurz und knapp zu machen. Also die hatten auch schon vor ein paar Jahren mal einen Feature zusammen. Der Ursprung von diesem aktuellen beef liegt jetzt auch schon ein bisschen zurück. PA Sports hatte ja damals so dieses legendäre Statement gegen Manuelsen gemacht, dafür viele Props bekommen, unter anderem halt auch von Flair und Flair hat dann irgendwie paar Tage später, aber in einem Livestream mit Melbeats und Cynic dann PA Sports nicht richtig Hack gegönnt und dann irgendwie doch schlecht über PA geredet und irgendwie sowas gesagt wie von wegen, ja, aber der würde zu den Bullen gehen und irgendwie so Zeug, obwohl er davor eben PA Sports so Props gegeben hat. So, also das hat PA Sports dann abgefuckt und dann gab es irgendwie so über Monate und Jahre hinweg immer wieder so einen Hin und Her, dass die zwischendrin immer mal wieder cool waren und alles geklärt waren, aber dass dann irgendwie immer wieder mal so Sticheleien kamen. Hauptdiskussionspunkt ist eigentlich so, dass die Diskussion, wer wirklich Straße ist. PA wurde dann zum Beispiel von Flair und Bastultan Hengst auch auf CCN3 gedisst, was er dann nicht cool fand, weil zu dem Zeitpunkt eigentlich auch wieder alles so geklärt war. Und dann hat ihm PA auch einen Track geschrieben, wo es Lines gegen Flair gab, die er eigentlich dann runternehmen wollte und sich schon so voll irgendwie so, fuck, wie nehme ich die runter, weil der Track war so perfekt fertig geschrieben und dann war aber halt wieder mal alles cool mit Flair und Hengst. Also man merkt schon, das ist wirklich so ein On-Off-Ding. Und er dachte so, Mann, wie kriege ich das denn hin, diese Lines jetzt wieder runterzunehmen? Weil wenn du halt so einen fertigen Track hast, ist es nicht so leicht. Und äh, durch diese neuen Geschehnisse wurde es jetzt PA Sports relativ einfach gemacht. Und er hat gesagt, okay, er lässt diese Lines jetzt drauf. Und nächste Woche kommt jetzt nämlich schon direkt sein Album oder beziehungsweise diese Woche am Freitag kommt direkt sein Album Machtwechsel 2. Und da wird es dann, glaube ich, eben noch äh, die eine oder andere Line gegen Flair geben.
0: Ja, und ich finde es auch immer echt krass, wie dann diese Beefs so eskalieren. Ähm, Gerade weil es so On-Off-Dinger sind ne, und man sich eigentlich wieder verträgt. Weil PA hatte jetzt einen Chatverlauf veröffentlicht, wo Flair ihm eine Nachricht geschickt hat, also es war irgendwie eine Sprachnachricht und danach hat er eben noch was geschrieben und in der Textnachricht hat Flair geschrieben, du frecher Bengel, wirst sehen, was ich mit dir mache, ich komme zu dir und werde dich ganz einfach kaputt schlagen, dann kannst du dich bei den Bullen oder deinem Rücken ausheulen, du kleiner Bengel, kein Rap oder sonst was wird dir helfen, du linke Ratte, denk dran, also ich bin echt immer so ein bisschen schockiert, was Flair da so für Dinge raushaut. Und es ist, wie du gerade gesagt hast, eigentlich so ein konstanter Schlagabtausch über Insta-Stories. Also ne, Flair hat sich ja in letzter Zeit jetzt nicht musikalisch dazu geäußert, sondern eben nur PA jetzt mit Yakari. Bei Flair so bleibt es alles so in diesem Insta-Story-Game, sage ich mal, das Ganze ist noch einmal so richtig hochgekocht, weil Flair hat ja in der Nachricht, die ich gerade vorgelesen habe, hat er ja gesagt, ich komme zu dir und werde dich ganz einfach kaputt schlagen. Ähm, jetzt dachte sich PA, gut, den Spieß drehe ich einmal um und ist zum Diamond Tempelhof gefahren. Also das ist irgendwie so eine Bar, was weiß ich, wo Flair immer abhängt und hat dann da auch so eine Story rausgepostet, also wo man eben PA sieht, wie er an so einem Tisch sitzt und das war natürlich eine Provokation, ne? wenn jetzt irgendwie PA nach Berlin kommt, da wo Flair immer abhängt und Flair hat dann eben auch direkt Antwort dazu geschrieben, dass so gepostet und dazu geschrieben, so warte mal bitte. Also von wegen so, warte mal bitte, ich komme jetzt hergefahren. Ähm, hat dann kurz danach geschrieben, so ja, er war dann schon wieder weg. Also es wird sich echt gut angef angegangen hier, muss ich sagen. Und ich bin aber auch echt froh darüber, weil ich hatte so ein bisschen auch vergessen, wie gut PA so in diesem ganzen Battle-Rap-Ding ist. Weil von der ganzen Zeit hat er beef mit San Diego und da weiß ich noch, das war so eine richtig geile Zeit, weil sowohl San Diego als auch PA haben so richtig starke Distracks rausgebracht und das macht dann halt einfach mega viel Spaß. Von daher hoffe ich, dass Flair jetzt endlich mit so einem No-Name-2 antwortet oder so, wo dann mal mit Bushido <lacht> und allen abgerechnet wird, was er ja auch jeden Tag androht. Ne? Und da hat Flair jetzt mittlerweile schon einige auf der
1: Rechnung. Also ich glaube am akutesten gerade auf jeden Fall Shindy und PA Sports, wo man auf jeden Fall auf eine Antwort wartet. Ich habe aber trotzdem so ein bisschen nachgedacht, so Flair ist ja jetzt schon lange ohne Soloalbum, also wenn man das mal vergleicht, früher irgendwie zwei Soloalben im Jahr, mittlerweile ist das jetzt schon echt, ich über zwei Jahre her oder so, dass das letzte Soloalbum erschien und der hat zwischendrin ja immer angekündigt, hier Trendsetter 2, dann jetzt Vibe 2, dann hat er jetzt irgendwie auch wieder was angekündigt, ich weiß nicht, ob es so ein Albumtitel oder sowas sein sollte, aber irgendwie sowas wie Keiner kommt allein 2023 oder sowas <lacht> so. Und dann habe ich so gedacht, so ey, Flair verstrickt sich in letzter Zeit aber auch in viele Sachen. Ich weiß noch, dass ich so vor paar Wochen noch so gesagt habe, so ey, Flair haut ja immer so raus, was er gerade denkt und so und ich muss sagen, in vielen Punkten hat er auch recht, aber irgendwie ist dann genau da, wo ich das gesagt habe, genau die Wochen danach so viel passiert, wo ich so dachte, hm, shit, warum habe ich das überhaupt im Podcast <lacht> gesagt? So, ne? Da waren so irgendwie so dann so echt paar Stories, wo ich da nicht mehr so ganz äh, eins war mit äh, Flair seinen Meinungen und Gerade jetzt kann er sich jetzt natürlich nicht zurückziehen. so. Der soll jetzt erstmal so diese Fehde mit PA Sports noch ein bisschen in der Öffentlichkeit austragen, aber ich habe so gedacht, ey, Flair, der ist immer so krass auf Social Media präsent und jeden Tag Stories und so und man sieht immer, man kriegt immer aktuell mit, was er macht und ich glaube einfach, damit so mehr Frische reinkommt, wäre es jetzt so was voll Neues und Besonderes, wenn Flair mal so einen Rückzug macht von für drei Monate aus der Öffentlichkeit oder so und dann zurückkommt und Erstes Single knallt direkt rein, Lines gegen PA Sports, Lines gegen Shindi, Seitenhieb an Bushido, an Yakari und so weiter und so fort. Direkt Vorbestelllink fürs neue Album in der Bio, so ähm, Veröffentlichkeitsdatum wird eingehalten, es kommen drei, vier, fünf Singles raus und so und man... Noch, dann hat man irgendwie noch so drei, vier namhafte Features mit drauf. So, das würde, glaube ich, mal wieder so richtig knallen, weil das was Besonderes ist, was es halt in den letzten Jahren noch nie bei Flair gab. Dieses einfach mal so, okay, man kriegt gerade nicht mit, was Flair macht und er kommt zurück und bam.
0: So, das, ich glaube, das wäre eigentlich so eine, eine geile Strategie, ehrlicherweise. Ja, ja finde ich auch gut, weil Flair ist ja auch wirklich ein begnadeter solo Von daher würde es ja auch so ne, rein erfolgstechnisch irgendwie Sinn machen. Um jetzt aber nochmal ganz kurz auf den Song auch zurückzukommen, hier, PA Sports, Jakari. Ich muss sagen, letzte Woche haben wir Jakari ja echt gut gelobt. Und der Song war auch wirklich stark, fand ich. Aber hier habe ich den Part jetzt nicht so gefühlt. Also man hat ihn jetzt eben gehört. Und ich finde, das war jetzt ein ganz anderes Level als zum Beispiel letzte Woche und was mich am meisten verwirrt hat, ist dass ja auch so ein bisschen um die Ecke, ist. man checkt manchmal gar nicht am Anfang, wer so gemeint ist. Zum Beispiel in dem Part, den man eben gehört hat, Der rappt der, ja Kari ist der Vater, der Väter, der Vater deiner Tochter, ich bin Masterclass und dein Lehrer, ich jage Olli Pocher. So wie Fett-Comedy, der Fett sagt man, wärst du nicht so fett, wird man dich nicht kennen, du Schwanz. Also so, du musst erstmal so hinterherkommen bei diesem Vater, der Väter, der Väter, der Väter und dann kommt so Olli Pocher und denkst du, so, ah, jetzt wird Olli gedisst und dann so, so, also ich jage Oliver Pocher, so wie Fett-Comedy der und Also, Bro, was? also weißt du, wie, wie hast du jetzt diese Kette gesponnen von dem einen zu dem anderen? Weißt du, also, ja, war ein, bisschen, war ein bisschen verwirrend. Vor allem irgendwie, PA hat ja zwei Parts, die beide richtig stabil sind und dann die Hook und dann hat ja Kari einen relativ kurzen Part, der dann aber irgendwie, keine Ahnung, jetzt nicht auf dem Niveau ist von letzter Woche, wo ich mir so gedacht hätte, okay, PA als Labelchef und begnadeter Texter so, dass der dann ein bisschen mithilft, noch mal eine Line so ein bisschen feintuned oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also dass man dann so ein rundes Ding hat. Aber ich finde, was jetzt wieder so voll zum Vorschein kommt, ist Jakaris Stärke
1: im Sinne auf das Musikalische so, ne? Wieder so dieses so Autotune-Ding. Und das war das, was wir letzte Woche gelobt haben. Und ich muss auch nochmal rückblicken dann sagen: so, ey, eigentlich, was mir gefallen hat an dem Jakari-Track, war eher das Musikalische und gar nicht unbedingt der Inhalt, weil die, die, die Lines gegen Kapi waren jetzt auch nicht alle so heftig, muss ich sagen. Also das war dann eigentlich so fast bisschen so, ja, Kapi Niveau. Aber was mich halt so, warum ich den Track von Yakari gefeiert habe, war eigentlich so diese Hook und das musikalische Autotune mit seiner Stimme und so. Und das hat er halt irgendwie drauf und ist auch, finde ich, ein Alleinstellungsmerkmal. Und das kommt jetzt eben auch bei diesem Part wieder raus. Und er erwähnt ja nicht nur Flair, sondern auch Bass Sultan Hengst und hat da eine Line mit dabei. Ich brech Flair sein Gesicht, ich brech Flair seine Ex, ich brech Flair sein Genick, wichs auf Bass Sultan Hengst. Und äh, Hengst hat sich jetzt auch dazu in seiner Story geäußert und hat das so bisschen, ne, so bisschen äh, humorvoll sozusagen genommen und hat gesagt, was ihm da auffällt in dem Track, weil der ja auch PA Sports, glaube ich, Lines gegen äh, Hengst mit drin hat, ist so, dass da eine sehr homoerotische äh, Stimmung herrscht. Und er hat dann auch gemeint, so, ne, als nicht auf homophob angelehnt, so äh, gay ist okay und so. Äh, aber hat halt so gesagt: so, ey, warum, warum fallt ihr so mit der Tür ins Haus? So, frag doch erstmal so. Höflich nach und so ein bisschen in die Richtung. Also er hat so probiert, da ein bisschen den Druck rauszunehmen. Man muss aber auch sagen, wenn ich mit dann Hengst seine Diskografie anschaue und irgendwelche Tracks von vor 20 Jahren mir anschaue und da die Lyrics, da wird er ja bestimmt auch irgendwie sowas sein wie Ich wix auf Bushido oder... Der soll meinen Schwanz blasen, oder was heißt Sowas wird ja da bestimmt auch sein. Das war ja in den 2000er Jahren irgendwie gang und
0: gäbe im, im ja, ja. solche Lines, das, wenn man
1: sich gebettelt hat. Das habe
0: ich aber auch letztens bei Yakafi ja, gesehen, weil da hat er so ein paar drin, wo er irgendwie so rappt. Ich ficke diese Schwänze. Sorry für diesen, für diese Wörter, die wir gerade die ganze Zeit benutzen. Aber so, das ist dann auch so auf, T auf Twitter ein bisschen viral gegangen. Zumindest, hä? Was machst du, weißt du so als disc <lacht> Ja, und weil du gerade auch nochmal
1: mal Karpi ansprichst, PA und Kapi haben ja tatsächlich auch eine Vergangenheit miteinander. Und äh, das hat äh, PA Sports im Animus-Podcast erzählt. Da er halt, sollte der halt so erzählen, wie diese ganze Geschichte mit Flair halt losging. Und eine interessante Story war dabei, dass äh, PA und Kapi anscheinend gemeinsam auf einem Videodreh waren und niemand in der Öffentlichkeit wusste das. Und dann war PA irgendwie ein bisschen abgefuckt, weil Flair wieder eine Story gegen ihn gemacht hat. Also das ist schon so zwei Jahre her oder über zwei Jahre und ähm dann hat Carpi gefragt, hä, hey, was los? Und PA meinte so, ja, 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 da die und die Sache. Und Carpi war halt so direkt Feuer und Flamme und meinte so, ey, komm, wir ficken den jetzt so, ne? Nimmt so sein Handy, sagt so zu PA, ey, nimm mal diesen Duplo-Riegel. PA sollst so du einen duplo nehmen? Carpi auch, und dann haben die irgendwie mit duplo so zusammen Flair einen Selfie geschickt. Und PA meint, dass Flair dann übel nervös geworden ist, ne? Weil. Gut, Kapi war damals auch vom Standing her noch richtig, richtig krass und mit so jemand willst du kein Beef haben und Flair und Kapi hatten ja so vor fünf Jahren schon mal so eine Fehde, wo auch so Distracks gegeneinander kamen und anscheinend hat auch PA gesagt, war Kapi schon so vom Modus her so von wegen, ey komm, diese Nacht, wir nehmen einfach einen Dist-Track auf jetzt nach dem Videodreh und dann hauen wir den die Nacht noch raus und so, also wer weiß, was uns da noch so erwartet hätte. Ne, hä, was hat das mit dem Duplo-Riegel zu tun? Keine Ahnung, das war irgendwie so eine random Info und ich habe mir das auch nochmal so angehört, weil ich so das nicht gecheckt habe, aber ich finde diese Vorstellung halt so krass einfach diese, also ich will auch diese Selfie sehen, wie ja, die so ja. zu zweit böse in die Kamera gucken mit so einem Duplo-Riegel. Also ich ja. hoffe, ich habe jetzt was nicht so komplett akustisch falsch verstanden und irgendwie, keine Ahnung, das war so ein anderes Wort für eine Waffe oder sowas und ich erzähle jetzt hier so eine Geschichte mit so Duplo-Riegel äh, von so Ferrero. <lacht> Aber zum Abschluss jetzt noch so ein wildes Gerücht, was es gibt und zwar PA Sports hat gesagt, er könnte sich einen Feature mit Bushido vorstellen, weil Bushido eben auf diesen ganzen Kram reagiert hat, also auf diesen ganzen Beef von PA und Flair und wer weiß, ich meine auf Bushidos neuem Album gibt es vielleicht
0: auch noch den einen oder anderen freien Platz für einen Feature. Krass, wäre heftig, wäre heftig. Ja gut, dann würde ich sagen, wenn wir schon die ganze Zeit in dem Diss-Track kosmos sind, dann lass uns direkt mal weitermachen und zwar mit Farid Bang. Ein Track, der wirklich sehnlichst erwartet wurde. Wird, Wie wird er jetzt Shindy dissen? Was wird er alles raushauen? Informationen, was weiß ich. Und der Song ist da und wir reden gleich darüber. Jetzt hören wir erstmal rein. Farid Bang und der Track heißt Jemand. Für dich, sieht die Scheiße aus, wenn du kein warst. Warum hat man dich frei gekauft? Da, Viel Geld an die mafia -Klanz. Sie nehnten Porta Porti die schaffen paar Araber gefickt da. Sie riefen dich schön, die da. Ja Geld, ja Wissen, keine Jäss, ja Hass. Ja, Sechs Jahre wie ein Köter geduckt, doch bis ein kleiner Fisch, denn du hast den Köter geschluckt da. Das ist Mucke für die Jungs aus Ghettos. Ich schicke dich in die Smutter in der Full Mountstellung. Du nutzt den Sohn bis jetzt halt in Liedern und unterhältst deine Families wie Al Jazeera. Kein ich hast keine Hitversuche, du hast verwahrt doch das Gesicht von einer Insta-Hure Schlag auf dein Gesicht, bis sich die Haut verfärbt Asphalt Masaka 4, alles außer Herr ah. German Dream 2007, er wir
1: sind aufgewachsen mit Shisha und Keba in der Zeitung bin ich später das Thema, ich hab es
0: geschafft, von Niemand zum Ja, Thema.
1: Farid Bang, vom Niemand zum Jemand, die neue Single heißt Jemand und ist der Nachfolger vom Song Niemand, der damals auf Asphalt Massaker 3 war. Und damals wurden noch Rapper wie Flair, Nazar, Sido, Bitaid, Zilla gedisst, also Leute, mit denen jetzt Farid Bang mittlerweile äh, teilweise zumindest cool ist. Und genau, Farid Bang befindet sich gerade in seiner Promophase und es gab jetzt eine relativ lange Pause seit dem Intro, also das war jetzt irgendwie über vier Wochen, glaube ich, dass keine, kein Song mehr kam, dafür halt sehr viele Vlogs und so, also da ist Farid wirklich sehr fleißig, aber man hat fast das Gefühl gehabt, dass er ein bisschen den Fokus auf die Musik verloren hat. Und ähm, ja, am Donnerstag war nämlich auch Shindys Geburtstag und Farid Bang und Shindy haben ja Beef und Farid hat auch ordentlich gestichelt hier mit Partyhütchen und sowas. Komm, jetzt feiern wir hier den Geburtstag von Michi und so. Und ich habe gedacht, okay, da erwartet uns jetzt von Donnerstag auf Freitag mit diesem neuen Song jemand erwartet uns ein expliziter shindy District. Also jetzt vielleicht nicht so auf äh, Dark Knight oder Free Spirit angelehnt, aber ich dachte, da kommt jetzt ein Song mit zwei Parts gegen Shindy und äh, natürlich auch Hook und so mit dabei. Und war dann überrascht von dem, was man dann am Ende eben geboten bekommen hat. Natürlich, erster Part geht los, nur gegen Shindy. Man hat sogar ein Double organisiert, aber zweiter Part dann irgendwie nur noch Shindy, so eine Randfigur und äh, hauptsächlich äh, Fokus auf Tilo. Und mich es dann überrascht, weil
0: irgendwie war da für mich kein schlüssiges Konzept dahinter. Ja, man, also finde ich auch. Und was ich auch so, so komisch finde, letzte Woche bei dem Yakari-Distrack gegen Carpi habe ich ja noch gesagt, das hört sich so an, als ob er so die Parts für einen Diss geschrieben hat, aber den Refrain von so einem Liebeslied genommen hat und das dann so zusammengepackt hat, weil quasi im Refrain jetzt gar nicht so ein, so ein fetter Diss drin war, ne? Und weil du gerade so erwähnt hast, so ja, der hat so ein bisschen Fokus jetzt verloren ne, auf, auf, auf Musik und so. Klar, kommt ja auch Musik raus, ja. Aber irgendwie hört sich für mich der Song so an, als ob er hier so einiges zusammengeschustert hat. Dass er quasi diese Hook hatte mit diesem von Niemand zum Jemand, ein Team mit Kollegen und sowas. Das ist ja voll die Baba Hook, ja. Hat aber gar nichts mit jetzt Shindy zu tun oder einem district zu tun. Dann hat er diesen Part mit Shindy am Anfang und der hört sich für mich so an, als ob er den jetzt so frisch geschrieben hat. Und dann kommen aber die Parts von Tilo und diese anderen shindy parts am Ende. Und da rappt er die ganz, jeder Part von Tilo bezieht sich darauf, dass Tilo lange Haare hat. Was Tilo aber schon seit einer Ewigkeit nicht mehr hat. Das heißt, die Parts müssen schon eine Weile da rumliegen. Von hinten sieht er aus wie seine Ex oder was weiß ich. Er zieht dann die Extensions raus oder sowas. Macht ja gar keinen Sinn jetzt mehr. Tilo hat ja kurze Haare. ja. Und deswegen glaube ich echt, dass also ich, ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber es hört sich für mich schon so ein bisschen an als ob Farid einfach so geisteskrank getriggert ist im Moment von diesem diss -Track gegen ihn und das so um jeden Preis überbieten will, und aber halt ehrlicherweise nicht so viel in der Hand hat, weil, sind wir mal ehrlich, die einzigen Disses, die er hier gegen Shindy auspackt, sind halt dieses, ja, du warst von einem Araber-Clan irgendwie der Sklave. So, das ist, das, das ist ja die einzige Message, die er so wirklich gegen ihn hat. Und ich habe mir dann gedacht, ich glaube, es macht für Farid Bang echt mehr Sinn, diese Shindy-Geschichte einfach mal ruhen zu lassen und sich darauf zu konzentrieren, geile Mucke zu machen jetzt für sein neues Album, anstatt so auf Krampf jetzt irgendwie immer probieren, Shindy zu dissen.
1: Ja, sehr gute Punkte, die du auf jeden Fall ansprichst. Also habe ich mir auch rausgeschrieben, Tilo, Ex-Freundin, dass die safe veraltet ist, weil wenn der die geschrieben hat als Tilo Kurzhaare hat. Klar gibt's auch Frauen mit kurzen Haaren, aber dann wäre die Line ja nichts Besonderes, weil dann kann man da jeden Rapper irgendwie einf einfügen, der Haare hat. Und äh, die Shindy-Lines sind safe, denke ich, aktuell. Und er hat eigentlich ja auch ursprünglich gesagt, Shindy spielt nur eine Nebenrolle. Und jetzt widmet er ja doch Shindy relativ viel Aufmerksamkeit und er bringt ja zum Beispiel auch wieder diese köder -Line rein. Und da muss man ja wirklich sagen, so ey, selbst wenn das im Intro ein Köder war mit diesem geleakten Part so, und Shindy dann darauf reingefallen ist, das weiß man ja nicht mal mehr. Vielleicht wird, wird Farid wirklich einfach exposed und es war halt wirklich einfach ein Leak. Aber selbst wenn es ein Köder war, der Köder war nicht krass. Und jetzt, was ist da passiert? So, Das ist jetzt nichts, was du nochmal so aufgreifst. So Und ähm, ich muss auch sagen, die Hook gefällt mir gut und der Beat gefällt mir auch richtig gut. Plus ich bin halt vom Rest dann ein, ein bisschen enttäuscht, einfach weil ich halt auch mehr erwartet habe davor, wenn man sich schon die Mühe macht, auch einen Shindy-Double zu organisieren, dann finde ich, kann man eigentlich einen, einen richtigen District daraus ausmachen. Aber mir ist auch aufgefallen, als ich so ein bisschen über Farid nachgedacht habe, oder beziehungsweise sage ich mal so, als ich ein bisschen über die krassesten Districts nachgedacht habe. Farid kommt da nicht vor. Der hat keine krassen Districts, die sich wirklich mit einer Person beschäftigen, wo nur auf eine Person eingegangen wird, wo irgendwie krass Storytelling aufgebaut wird, das hat Farid nicht. Farid ist krass in so hier mal eine Punchline, da mal eine Punchline auf so normalen Liedern oder so, aber so dieses, dass er sich mal so dass er irgendwie in die Top 5 oder Top 10 der krassesten Tracks eingegangen ist,
0: ist halt bei ihm einfach nicht der Fall. Ja, ja das stimmt. Und vor allem, was ich auch so ein bisschen schade finde, wenn ich mich zurückerinnere, als wir den ersten Distrack dabei hatten, also dieses Intro, Alleine gegen Alle, da habe ich der Farid so voll gelobt, weil ich das so stark fand, dass er so Sachen gesagt hat, wie irgendwie, warum wie früher rappen, ich kann es auch übertreffen oder dieses mein bestes oder letztes Album und das so voll so, ne? alles auf dieses Album gestellt hat. Und ich fand es so krass, dieses Versprechen an die Fans irgendwie. Und dann halt jetzt, dass sowas am Ende rumkommt und auch, was du eben so gemeint hast mit so Distrack und so, ich muss auch ehrlicherweise sagen, Farid ist ja wirklich bekannt dafür, dass er so einen guten Wortwitz hat und mit seiner Lache und den ganzen Memes und so weiter und dass er auch mal echt einen raushauen kann. Aber ich finde, dass er es dass wenn er das so die ganze Zeit macht, dann verliert es so an, an, an Charme oder auch an Reiz und sowas, weil irgendwie ich sehe jeden Tag irgendwas Neues, diese Blogs, die die, die haben jetzt auch nicht so die kranken Klickzahlen, muss man sagen, und dann ist in jedem Block immer, ja der Michi und ja der Michi und hier der Michi und so, und du denkst so, ja okay Bro, mach einmal sowas richtig Witziges, weißt du, als das ist so die ganze ist davon geprägt, weißt du. Ja, man.
1: Ich meine, es ist ja trotzdem irgendwie unterhaltsam, aber ich weiß, was du meinst. Man hat jetzt langsam halt echt das Gefühl, dass so jeden dritten Tag halt neuer Block. Kommt und das ist jetzt die zweite Single und in einem Monat kommt schon das Album raus, also, und ich habe jetzt auch, muss ich sagen, langsam das Gefühl des Kollega und Farid, irgendwie hätte ich halt gedacht, dass da mal früher eine gescheite Antwort kommt, also, weil es kam Free Spirit raus, es kam der Eichhörnchen Freestyle und dann kam halt irgendwie so von Kollega dieses, äh, ja, auch Eingebaute in seinen Vlogs, wo er dann eben Shindy hochnimmt und so, und das war ja schon auch geschickt gespielt, haben wir auch gesagt, aber eigentlich hat dann jeder, glaube ich, gedacht, ey, innerhalb von den nächsten drei, vier Wochen wird's jetzt so von Kollege und Farid Bengne explizite Antwort an Schindy geben und es gibt ja eigentlich auch immer noch genügend Potenzial, wo man Schindy halt dissen kann, also gerade jetzt steht er jetzt auch wieder voll in der Kritik wegen äh, seiner Tour oder jetzt kommt langsam so dieses Thema auf so, hm, ist die Tour wirklich so gut ausgelastet jetzt wurde aktuell so plötzlich in Zürich die Show abgesagt und ich glaube, das ist so ein Tag vorher oder am selben Tag passiert dass es abgesagt wurde, weil die das Bühnenbild nicht auf die Kette bekommen haben das heißt Shindy hätte entweder ohne Bühnenbild auftreten müssen, was er nicht gemacht hat, oder, jetzt ist es halt so, wie es ist, die suchen nach einem Folgetermin, also schon so paar so Fettnäpfchen, die Farid eigentlich ganz gut aufgreifen könnte,
0: musikalisch. Ja, das stimmt, also dann müsste er jetzt aber wirklich schnell sein, weil wenn er dann auf so einem Level ist wie mit den Tilo lines ne, dann ne, wird halt nichts. Aber wenn er jetzt mal schnell antwortet, dann auf jeden Fall. Und ich glaube, was ihm einfach gut tun würde, wäre jetzt mal ein Baba-Hit ohne Diss-Lines, einfach nur ein richtig krasser Hit und dann mal wieder irgendwie so ein stabiler diss
1: Aber es Asphalt-Massaker 4,
0: also Ja, Bro, so ein Farid-Bang-Hit. Also so ein so, ne, nikolaus gehe ich mit Nicole raus ding sowas halt, weißt du. Also ich dachte, <lacht> so dieses Warte, wie hieß das? das so also around the world, so, ja. so Baller oder sowas, ich weiß nicht mehr. Genau, das ja, das ist. geht aber auch immer viral auf TikTok, wenn man so, so Farid Bank konzerte sieht, irgendwo so in Bodrum oder sowas. <lacht> <lacht> ja, okay, es wird gerade zu blöd. Lass uns ein Fazit ziehen und es wird überraschend, also zumindest mein Fazit, glaube ich. Ähm, wir hatten heute mit dabei, Raf Kamura zusammen mit Dadan und Jamule, dann hatten wir Gringo mit Sammy Deluxe, Bad Moms J mit Cool PA Sports mit Yakari und zu guter Letzt Farid Bang. Was ist denn dein Song der Woche? Welchen hast du am häufigsten gehört oder welcher hat dir am besten gefallen? Also ich glaube, die krasseste
1: Bewertung würde von mir Gringo und Sammy Deluxe bekommen. Ich finde, die haben wirklich was Krasses geschaffen, wo man nicht viel kritisieren kann. Deswegen, ich glaube, das ist so... Das krasseste Lied diese Woche, meiner Meinung nach. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob das das Lied ist, was ich so am häufigsten hören werde. Da könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass es irgendwie so Raff Camora mit Model wird. Keine Ahnung.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich Farid Bang. Es kommt mir jetzt so ein bisschen blöd vor, nachdem ich, oh, so, <lacht> ich mich jetzt so komplett auseinandergenommen habe eigentlich bei der Kritik. Weil es ist, finde ich, kein schlechtes <lacht> Lied. Und auch die Parts gehen mir dann irgendwie doch so rein. Also ne, ich stehe voll und ganz zu der Kritik. Aber irgendwie, ich habe die Songs so oft <lacht> durchgehört und irgendwie ich war, so hey. und irgendwie Fahrrit weg, ich, ich störe. Ja. Hey. Jetzt einmal so diese Fahrridlacher hier noch dazu schneiden. <lacht> Ey, ich weiß hey. auch nicht, woran es liegt, aber ich muss sagen, okay, so, sind wir mal ehrlich, so Farid Bang hat ja schon so Parts da drin, ja, die irgendwie schon gut gerappt sind und so und irgendwie diese Hucken mit diesem von niemand zum jemand und mit Team mit Kollege und so, ich ich fühle die schon, weißt du, und dann, ich habe zwar diese Kritik, die ist ja sehr objektiv, ja, aber so von meinen, so, ich weiß nicht, ich fand den Song am stärksten, habe den öfter gehört, die anderen habe ich halt häufiger Es gibt keine Ahnung, ich fand bei Raff oder so war mir die, die Hucken ein bisschen zu sanft, bei Gringo, hat mir auch ein paar Sachen nicht so gefallen. Die anderen habe ich ja schon genug kritisiert, deswegen irgendwie, es ist jetzt nicht mein Lieblingslied, aber diese Woche habe ich Fahrräder am häufigsten gehört. True.
1: Ja, ist ja auch, ist ja auch, ist ja auch völlig <lacht> legitim. Das kam jetzt, ich glaube wirklich so, ey, das ist Folge 178 und ich glaube, du hast mich noch nie so sehr überrascht beim Fazit, so, weil das wirklich jetzt so natürlich auch krasser Kontrast war, als ihr gerade noch seinen Hit, den, den Hit gewünscht hast.
0: So, aber das kam jetzt echt überraschend. Okay, wir probieren mal wieder ein bisschen Ruhe reinzubekommen. So, einmal Wusa. Kommen wir rein in die Themen von heute. Arafat-Bushido-Prozess. Es wird spannend, es gibt neue News, nachdem wir jetzt schon so tausendmal darüber berichtet haben. Die haben hunderte Prozesstage, keine Ahnung. Was ist vorgefallen? Also, Arafat und Bushido streiten sich ja gerade über diesen Managementvertrag. Und was da so der, der der Streitpunkt ist, ist, als die angefangen haben zusammenzuarbeiten, hat Arafat einfach Bushido quasi mal Rechnung geschrieben und Bushido hat die einfach bezahlt und das war's. Und dann hat jetzt, als sie sich dann gestritten haben, dann hat Bushido aufgehört, diese Rechnung zu bezahlen. Und Arafat hat ihn dann quasi angeklagt, hat gesagt, ey yo, ne, hier so, ich bin der Manager, wir haben einen Managementvertrag und der muss mir weiterhin dieses Geld bezahlen. Und Bushido hat dann aber eine Gegenklage gemacht und hat quasi Arafat verklagt, ihm das Geld zurückzubezahlen, gesagt, der Vertrag ist sittenwidrig. So, so das das, das funktioniert gar nicht. Und jetzt ging es die ganze Zeit hin und her, die waren vor Gericht. Dann war ja auch einmal diese Geschichte, dass Arafat so ein Versäumnisurteil bekommen hat, weil er quasi nicht beim Gerichtstermin erschienen ist. Dagegen konnte er dann aber einen Widerspruch einlegen. Das ist eine gängige Methode. Und jetzt hat das Gericht aber so entschieden dass Bushido recht bekommen hat in der ersten Instanz. Und zwar, dass wirklich dieser Vertrag, dieser Managementvertrag, um den es ja die ganze Zeit geht, als nicht rechtskräftig bzw. sittenwidrig eingestuft wird und Arafat Bushido eine Riesensumme von über 2 Millionen Euro zurückzahlen muss.
1: Ja, genau. Und das ist eben schon krass. Also nur, um das nochmal auch klarzustellen, diesen Prozess und dieses Urteil, über das wir da heute berichten, das hat nichts mit diesen 100 Prozesstagen zu tun. Das ist nämlich der Strafprozess. Worüber wir heute reden, ist ein Zivilprozess, der eigentlich kaum in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Bloß eben von einem halben Jahr, da gab es dann eben schon so erste... Erste Berichte, dass Arafat eventuell da viel an Bushido zahlen muss, darüber hatten wir auch berichtet und jetzt eben dieses Urteil und es ist schon irgendwie heftig, weil, wie Sherwin gerade schon richtig gesagt hat, Arafat hat eben am Anfang Geld gefordert von, keine Ahnung, 800.000 Euro oder so und Bushido kriegt jetzt aber Geld zurück weil eben das nicht ganz korrekt ist, dieser dieser Vertrag und da geht es eben im Zeitraum von 2016 bis 2018, wo jetzt eben diese 2 Millionen Euro herkommen und Bushido hatte dann dazu auch eine Instagram-Story gemacht, wo er sich dann auch wirklich darüber gefreut hat und Arafat hat aber auch schon in seiner Instagram-Story mit einem kurzen Statement darauf äh, geantwortet, hat also nicht mündlich, sondern eben schriftlich ein bisschen was niedergeschrieben und da aber so gesagt, so von wegen, warum überhaupt so voreilig, deine erste Instanzgeschichte ist leider noch lange nicht Vorbei, denn hinten sind die Enten fett. Kennst du doch schon vom Gericht Frankfurt-Oder. Also, man merkt schon, ne, Arafat Bushido, die haben auf verschiedenen Ebenen hier ihre Prozesse am Laufen. Weiß nicht ganz genau. F mir, für mich hat sich so angehört, dass Bushido sich schon recht sicher ist, dass er jetzt dieses Geld bekommt. Wenn man Arafat Statement liest, klingt es so, als wäre da noch nicht das letzte Wort gesprochen.
0: Ja, und ich finde es auch irgendwie krass, wie sich dieses Blatt die ganze Zeit dreht und wendet irgendwie, weil also zwei Millionen Euro ist ja echt auch eine fette Summe. Also ich will nicht wissen, wie viel Geld Arafat hat, vor allem über die ganzen Jahre von dem Erfolg von Bushido da immer so ordentliche Prozente abbekommen zu haben. Aber ich glaube, zwei Millionen Euro, die spürt der schon. Aber was ich auch jetzt eben meinte mit diesem so, ne, Blatt sich wendet irgendwie, wenn ich so zurückdenke über die vergangenen Folgen, ne, Jahre, was weiß ich, seitdem wir darüber berichten, Manchmal ging es so darum, okay, Bushido ist im Recht, Arafat ist im Recht und jetzt dreht sich wieder alles, aber auch nicht nur bei Bushido versus Arafat, sondern zum Beispiel auch, Bush Arafat hat jetzt irgendwie krassen Beef mit Barello, so hatte das erstmal angefangen, also die waren ja eigentlich so Dream Team auf TikTok und so, und jetzt hat quasi Barello ihm ähnliche Sachen vorgeworfen wie ein Bushido, das irgendwie kaum was abbekommt, da wurden Sachen vereinbart irgendwie und eine Wichtige Sache, um die es da ging, waren eben solche Vapes. Irgendwie wollte Arafat anscheinend mit Barello Vapes rausbringen und hat dann aber Vapes mit Samras Namen rausgebracht. Über diese Story haben wir schon vor einer ganzen Weile mal berichtet und zwar hatte sich Arafat, ohne Samra zu informieren oder irgendwas zu sagen den Namen Samra als Marke patentieren lassen. Er hat es dann auch bekommen und hat dann eben mit dem Namen Samra Vapes rausgebracht, also die Samra Vapes, aber Samra überhaupt nichts mit zu tun hatte. Das muss man sich mal vorstellen, was für eine abgefahrene Geschichte es ist. ja? Und jetzt hat Samra auch eine Story gegen Arafat veröffentlicht, hat gesagt, dass er gerichtlich gegen ihn vorgegangen ist, dass das irgendwie, er kriegt, glaube ich, den Namen wieder zurück. Das ist nicht rechtens, was Arafat dort macht. Man soll bloß nicht die Vapes kaufen, weil die eben nichts mit ihm zu tun haben. Und da kommt dann schon wieder so ein ganz anderes Arafat-Bild irgendwie raus. Ich meine, was ist das für eine Aktion, Bro? So, du, du patentierst den Namen von jemanden ohne den zu fragen und bringst dann noch Vapes raus mit seinem Namen, ohne zu fragen, als ob das nicht an die Öffentlichkeit kommt, weißt du? So voll dumm irgendwie. Ja, ja, safe. Und es geht ja auch eben so in verschiedenen Kategorien.
1: Und das hat, glaube ich, Arafat eben in dieser Tabakwaren-Kategorie dann gemacht. Und Samra hat aber auch in seiner Story gesagt, so dass das Arafat auch mit verschiedenen Rappern gemacht hat. Und ja, schon irgendwie wild. Irgendwie hätte ich auch gar keinen Bock, Samra-Vapes rauszubringen oder also jetzt von irgendwem anders die Vapes rauszubringen, ist doch auch voll peinlich. Also so vor allem, weil ja jeder kennt Samra und jeder weiß doch, wenn Arafat Samra-Vapes rausbringt, also vielleicht nicht jeder, der im Laden steht und dann denkt, ah, nice, aber jeder, der so Deutschrap verfolgt, der denkt sich doch, hä, was ist das denn für ein komischer Move? Und das wäre mir irgendwie so ultra unangenehm an Arafats Stelle. Naja,
0: andererseits, ich meine, ich will nicht wissen, wie viele Samra Vapes Arafat verkauft hat und hätte der die jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bubblegum 1, 2, 3 genannt oder sowas, dann wären vielleicht nicht so viele weggegangen, wie wenn man sie halt in Samra Vapes nennt. Was natürlich nicht machen darf, ist sein Gesicht dann noch irgendwie da drauf packen oder so, aber ich glaube, der Name alleine verkauft sich schon gut und ja. Ja, ja, safe, aber ich meine, Einfach jetzt so, wenn man so mal moralisch. so ein bisschen
1: über Ehre oder Image oder ja. sowas nachdenkt, ja. weißt du, was ich ja. meine? Und Samra hat auch gesagt in seiner Story, dass also hat auch so ein bisschen in Richtung der Händler gesagt, so dass die da auf jeden Fall die Finger weglassen sollen, davon wegen, ich weiß nicht ganz genau, weil die dann auch Entschädigungen zahlen müssen, eventuell, weil halt jetzt vielleicht jeder irgendwie Probleme
0: bekommt, der halt diese Samra-Vapes verkauft hat. Also, ja, genau. Ganz verrückt, ganz abgefahren und äh, ja, ich würde sagen, wir machen Schluss an der Stelle, war eine sehr wilde Folge, ich habe viel gelacht, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch und ich hoffe euch auch. Wir hören uns nächste Woche wieder, vergesst nicht, den Podcast zu folgen, damit ihr die neue Episode nicht verpasst, es kommen jetzt in den nächsten drei, vier Wochen geisteskranke Interviews raus, ich will noch gar nicht zu so viel verraten, aber es wird geisteskrank, nächste Woche können wir es dann ankündigen. Ähm. Ja, also, nicht vergessen zu folgen, nicht vergessen auch mal unser Instagram, TikTok und so weiter abzuchecken. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.